0: Boa tarde, gente, meu nome é Maria Paula, sou estudante do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinos. faço atualmente o curso de técnico em agropecuária integrado, ao ensino médio. e hoje eu estou aqui com meu colega e amigo Caio, é, vou pedir para o Caio se apresentar a vocês.
1: Olá, gente, meu nome é Caio Miguel, como a Maria havia dito, somos estudantes do IFMG, e estamos aqui para passar... Um pouco de conhecimento a vocês.
0: E aí, no, no episódio aí de hoje, nós vamos falar sobre as estrelas de nêutrons: é, sua formação, suas características, curiosidades e peculiar, peculiaridades.
1: Mas aí você me pergunta o que é uma estrela de nêutrons? Estrela de nêutrons é um estágio na vida de, de estrelas muito grandes, que depois de consumir todo o hidrogênio em seu núcleo, ela explode e vira uma supernova pode virar um corpo celeste extremamente denso e compacto, onde não há mais átomos, mas um aglomerado de nêutrons. Por isso o nome Estrela de Nêutrons.
0: Isso aí, como Caio diz, ela explode e vira uma supernova. Mas o que é uma supernova? A supernova, como eu disse, é o resultado aí de uma explosão da estrela ou a morte dela. E aí a supernova possui aí uma estrutura massiva, e maciça, e o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que ela é muito densa e muito consistente. É, uma estrela massiva é basicamente uma estrela com massa aí de até oito vezes maior que o Sol, ou seja, é muito grande.
1: Maria, mas a pergunta é que não quer calar, é possível ver um supernova daqui da Terra?
0: Olha Caio, vou te dizer a verdade, possível é, entretanto é só para os sortudos aí de plantão. Uma vez que N fatores aí contribuem para que não, não consigamos é, vê-la. E um deles pode ser, por exemplo, a distância, é, a poeira. Então, aí, se você conseguir ver, é só na sorte mesmo. E aí eu já te aconselho você ir na, lotaria, na loteria e fazer seu joguinho aí, porque você pode ter certeza que você vai conseguir. É, e aí hum. a maioria delas... É, ficam na galáxia é, e na galáxia é onde tem consequentemente o maior número de estrelas e muita poeira também. É, o último registro de, de alguém que conseguiu observar foi aí em 1604, ou seja, faz muito tempo. E aí as supernovas elas são divididas em dois tipos, é, o tipo 1 e essas do tipo elas são divididas em subtipos. Os 1A, um, um b e um c E elas não, não têm hidrogênio aí em seu espectro. Mas a B2 tem sim hidrogênio em seu espectro. E aí depois da explosão, né? Seu brilho, que não é pouco, pode ter certeza, pode aumentar aí até um bilhão de vezes. Ou seja, fica muito, muito brilhoso, luminoso podendo aí, se tornar tão brilhante quanto uma galáxia. Ou seja, uma galáxia toda aí, não consegue é, ter o mesmo brilho que uma só estre uma, uma só supernova, né? Mas isso dura pouco tempo, tá? Dura pouco tempo. Tudo na vida dura pouco, né? É igual aquela frase. É, pois é, sua luz ela começa a diminuir logo em seguida, né? Então ela dá lá seu brilho de um bilhão de vezes e depois ela começa, é, o brilho dela começa a diminuir, diminuir, diminuir. E aí, infelizmente, ela desaparece é, após semanas ou meses. É, para que ao acabar o hidrogênio, a estrela se transforme na supernova, a estrela de nêutrons, é, ela deve ter uma massa bem maior que a do Sol. Olha aí para vocês verem. E aí é, chegamos na parte triste, é, que é a sua explosão. É, a, explos a explosão possui uma força estimada aí de 20 bilhões de bilhões de bilhões de megatons de TNT, que vão aí a uma distância de 3.260 anos-luz, né? É, e jogaria sobre a Terra uma radiação de gama equivalente aí a mil erupções solares suficiente para destruir a camada de ozônio todinha. Mas aí, né, vocês vão me perguntar o que, que é isso, Maria, que você falou aí que megatons de TNT, anos-luz, é, radiação de gama, você vai me perguntar isso e eu vou te explicar, claro, é, porque são é, palavras aí que não, são muito, não estão muito presentes no nosso cotidiano e eu posso sim explicar para vocês, para que vocês consigam aí ter uma noção. A radiação de gama é basicamente um tipo de radiação eletromagnética de altíssima frequência. E esse tipo de radiação muito energética, extremamente energética, também é produzido um fenômeno astropístico de grande violência. Grande violência. Então, para vocês terem uma noção do estrago aí que a supernova pode fazer. E anos-luz, Caio, você já ouviu o Matoê?
1: Com certeza.
0: Oi, Todo Zé, mundo um... hoje em
1: dia escuta um doezinho, né?
0: Sim. E aí, ó, tem uma música do Matue que fala sobre Anos Luz e eu recomendo vocês ouvirem porque eu particularmente achei ela muito boa. O, o Anos Luz, basicamente, é uma unidade de distância, certo? Uma unidade de distância utilizada aí na astronomia, certo? E aí, um Ano Luz, um Ano Luz apenas é a distância que percorre a luz que a luz percorre na verdade no vácuo durante aí um ano um ano só e aí um ano, um ano luz aí convertendo em quilômetros equivale aí a 9 trilhões 460 bilhões 536 uh, já perdi a conta gente já perdi porque é muita coisa então basicamente um ano luz equivale aí a 9,46 e é, trilhões de quilômetros, ou seja, muito, muito longe mesmo. E megatons de TNT, de TNT se a gente ver megatons, a palavra megatons, a gente, a gente consegue associá-la a megatoneladas, certo? Então, aí uma coisa bem 10 a sexta, 10 a 6 toneladas, vamos dizer assim. E está relacionada à energia, né? uma física aí nuclear. E aí, beleza? desembolando aí tudo que eu falei para vocês, para vocês terem uma noção, a supernova ela é assim espetacular. E aí depois que ela explode e, e vira um buraco negro, é, se ela se aproximar aí da Terra o suficiente, é, o que pode acontecer se isso acontecer? Pode ocasionar no um aumento aí das marés e na destruição do planeta, ou seja, não sobra nem o pó aí para contar. História, Não sobra nem o nosso pó para contar a história. E aí, quando ocorre um choque próximo à Terra, é, ocorre também a propagação de ondas no universo, como se fosse basicamente uma pedrinha quando a gente joga ela lá na água. Quando a gente solta a pedrinha sobre a água, a gente consegue perceber, aí, é, vamos dizer, um exemplo de propagação das ondas como acontecem na supernova.
1: Maria, além disso, você acredita que a estrela de nêutrons gira a uma taxa de 716 vezes por segundo? Isso é tipo umas 43 mil rotações por minuto, dando velocidade uhum. linear na superfície da ordem de 0,24c. Isso é tipo quase um quarto da velocidade da luz. Para você ter uma ideia do quão isso é rápido, a Terra leva 24 horas para girar apenas uma vez.
0: E Caio, é, se houvesse aí vida em uma estrela, vamos dizer assim, seria bidimensional, você acredita? Como em uma história em quadrinhos, sabe? É, sua gravidade aí é, consegue ser tão poderosa, mas tão poderosa que literalmente achataria qualquer, né? Achataria qualquer coisa na sua superfície. É, Caio, você já viu aqueles vídeos satisfatórios onde o carro passa por cima aí da do litro de coca, do... da pasta de dente, você já viu.
1: Deixa eu ficar duas horas assistindo esses vídeos no Instagram.
0: Realmente é muito bom, muito bom. satisfatório, né? o nome já disse. Então, a gente pode associar isso aí a basicamente a gravidade por ser. Não vai conseguir. Qualquer coisa na superfície a gente consegue relacionar o é um vídeo satisfatório com a gravidade achatando qualquer coisa na superfície. É como se pegássemos aí um prédio de 823 metros, 823 metros, e colocássemos aí dentro de uma aspirina, uma aspirina, dá para Isso é... É,
1: quase,
0: é quase inacreditável, porque imagina pegar uma aspirina do peso de um prédio de 823 metros.
1: E isso seria uma tarefa um pouco difícil, não acho?
0: É? Realmente, uma coisa surreal.
1: E, se essa, e se, se essa estrela tivesse uma atmosfera, ela não iria além de 30 centímetros ou pouco mais acima da sua superfície. E, e o mais imaginé da, da estrela pode ser centenas de bilhões de vezes mais forte que temos na Terra.
0: Gente, estrelas de Newtons, ó, vocês podem perceber que ao longo deste podcast ela vai se superar cada vez mais.
1: Quanto mais é, eu estudo sobre mais magnificados com essa estrela eu fico mais de cara.
0: Pois é, ó, e outra curiosidade, outra curiosidade muito importante sobre estrelas de Newtons. A curiosidade é que a densidade de uma estrela de Newtons, ó, a densidade de uma estrela de Newtons é comparada ao Monte Everest. Aí a gente lembra do Monte Everest, né, gigante. Se não me engano aí o consegue ser o maior, é,
1: o ponto mais planeta. alto da Terra.
0: O ponto mais alto, para vocês terem uma noção. ó, A densidade da Estrela de Newtons é comparada ao Monte Everest. Para vocês terem uma noção. Comparada ao Monte Everest em uma xícara de café. Gente, em uma xícara de café. Não, calma, calma, calma. Você coloca lá a Estrela de Newton em uma xícara de café e ela consegue, ainda assim, ser comparada ao Monte Everest, o mais alto do planeta Terra. Ou seja, gente, isso é... Ele é... Inimaginável. inimaginável inimaginávelmente denso, nem consegui falar
1: realmente, realmente e você já ouviu falar sobre a temperatura dessa estrela?
0: como ela está se superando, eu imagino que seja bilhões é de
1: minutos 60 luz. mil graus Celsius Tá hum. aí perto está aí competindo, quase competindo com Arenos na, na, na quentura eu, eu acho concordo chegando. Brincadeiras à parte, o sol que tem no nosso sistema solar tem a temperatura de 5.500 graus. Sabe aquele sol de meio dia que você sai assim que você fala, meu Deus, parece que eu vou cozinhar vivo?
0: Ela conseguiu superar o sol, gente, pra vocês terem uma noção.
1: É mais de 10 vezes o... pois é. a pintura do sol. Imagina o quão quente é isso. Eu acho melhor <risos> nem saber.
0: também vamos deixar pra lá.
1: Com certeza. E o fato de os astrônomos não saberem muito sobre as estrelas de nêutrons não significa que esses objetos espaciais são difíceis de encontrar, não, viu? Ao longo da história da nossa Via Láctea, pode ter existido um... 100 milhões delas.
0: Gente, 100 milhões, 100 milhões de estrelas de nêutrons e de E olha... É... Caio, o que eu... Estou aqui encucada, que você acabou de falar que existem 100 milhões de delas, Agora me saiu uma dúvida aqui, Caio. Me responda, por favor. Por que é tão difícil, tão difícil de achar essas estrelas? Por que é tão difícil a gente ver elas, Caio? Me explique, por favor.
1: Eu te explico. Os, os astrônomos têm dificuldade de encontrar as estrelas porque a maioria delas é fria e gira muito lentamente. O que as torna quase indetectáveis. Elas fazem tipo um pique esconde, tá ligado? Sim,
0: sim. Pois então, é. De é.
1: boa, é. de é. girando devagarzinho, frianzinha. Ninguém vai me achar, não é? Os escondes
0: delas, olha, estão se saindo, né? pique esconde, estão se escondendo muito bem. E olha, a dilatação é, temporal dessas estrelas faz com que 10 anos na Terra se tornem 8 anos lá oito anos lá. Imagina, elas conseguiram até diminuir o tempo delas lá. Para você ter uma noção de como elas estão assim, estão se saindo super bem neste podcast. Conseguiram fazer dez anos aqui ser oito lá. Diminuíram dois aí. E olha, as estrelas de nêutrons elas são consideradas pulsares devido ao fato de emitirem feixes aí é, intensos e concentrados aí de partículas e raios, para vocês terem é. uma noção.
1: E como você falou de dilatação temporal, eu queria dar uma dica para meus ouvintes. Pode falar. Assistam é a temporada que... Mori, episódio 2, fala sobre dilatação temporal. É um episódio lindo. Você fica de cara Eu já assisti mais de 20 vezes E todas as vezes eu fico de cara Falando sobre datação temporal Assistam Temporada 5, episódio
0: 2 Olha aí Diquinha do Caio aí Ó, não, Vocês não vão perder Isso. E olha você falando aí, Caio eu Acabei de lembrar de uma história aí é, Que eu li Há um tempo atrás de Carl Sagan é, que fala que nós somos filhos do cosmos. Eu não entendi muito bem. Eu não, não
1: entendi. Foi um gênio, um gênio, do nosso século. É, uma, é? é um tema é muito interessante você falar.
0: Pois é. As águas brancas,
1: os buracos negros e as estrelas de nêutrons, são resquícios de estrelas mortas. São relíquias, o resto. Estrelas que durante a sua vida transformaram hidrogênio em hélio e hélio e átomos pesados. Como, por exemplo, oxigênio, hidrogênio e elementos muito mais pesados em supernovas. Nós somos, Maria, de verdade, como diria Carl Sagan, filhos do cosmos, feito de poeira das estrelas. Nós somos uma maneira de o universo conhecer a si mesmo.
0: Gente, olha, adorei, então. Adorei, Carl Sagan. Falou tudo. Falou e disse. Ah. É, pois é, Caio. As estrelas de nêutrons, elas não são apenas aí bolas gigantes de energia flutuando aí pelo universo afora, não. Elas não são isso. Tire isso da cabeça. Eles pensaram isso. Elas são também é, um modo aí de nós, é, seres humanos... Nos encontrar e encontrar respostas para, para a nossa existência. Dá para acreditar? É muito louco isso, não muito é, cara? Então, Só de não...
1: pensar, eu já fico meio assim, em choque, estudando sobre. No começo, eu falei, a ah, professora passou, não, você vai fazer o tema podcast sobre o ser de neutro. Eu falei, isso não vai dar certo. Mas, informe eu fui estudando, que tema. Que que matéria bonita de estudar, interessante demais. Hum, Imagina a amor. gente, a gente cons, a gente pode encontrar uma maneira de, uma maneira, uma maneira não, uma resposta, sabe, para nossa existência, falar que é a gente são verdade. feitos de poeira das estrelas.
0: Pois é, gente, para vocês terem uma noção, né, porque assim, a gente pensa assim, ah, não, estrela de Newtons ok, mas olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu descobrir dela aí é, ao longo desse podcast e realmente eu faço das palavras do Caio as minhas, a professora falou estrela de Newton, eu falei ok, tiro de letras, ah, deve ser uma estrelinha aí que a gente... Olha daqui da Terra, vê as estrelas lá, deve ser qualquer uma daquelas, mas não. Eu adentrei aí é, pesquisando e hoje eu trago um podcast aí para vocês é, falando sobre estrelas de Newton e não são só estrelas de Newton, sabe? Porque aí ao longo desse podcast a gente conseguiu ver que as estrelas de Newton se superaram, relativamente se superaram, eu achei elas assim, ó, parabéns Estrelas de
1: Newton e aliás o Carl Sagan falou sobre buracos negros e, e as mãos brancas vem, além do nosso podcast, tem outros podcasts disponíveis você pode entrar no site da anchofm.fm e procurar qual é o nome do podcast Maria Paula, IFISICAST?
0: IFISICAST Olha que, que
1: nome, nome genial, meu Deus do céu! Estou me sentindo, estou me
0: achando
1: com esse nome. Então, galera, Oi. esse foi nosso podcast sobre seres de Neutrons. Como eu disse Exatamente. anteriormente, você pode conferir os mais podcasts relacionados à astrologia, buracos negros e seres comológicos acessando o feedcast no site da Anchor FM, a n c h o
0: isso, e eu falei aqui para vocês Só que eu não deixei muito bem explicado Que, ó, depois que a supernova Ela explode Ela vira um buraco negro E olha que maravilha Tô Saindo daqui de estrelas não de núcleo Pode ir direto Pode ir direto no outro podcast que outros colegas nossos estão fazendo sobre buraco negro, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar mais ainda sobre esse universo aí, é, astrológico, cosmológico, enfim. E não só tem buraco, sobre buraco negro, tem vários outros temas aí no IFEScast. Tem estágio. É...
1: Você falou sobre, sobre a morte de uma estrela? Tem também.
0: Tem, tem também. Tem um podcast falando...
1: Sobre os estágio do filme estrela É só Olha procurar,
0: aqui. rapaziada Que maravilha espero Então que vocês já gostaram. saindo daqui Vocês já saindo aqui Vocês já se preparam para ir aí Ouvir outros podcasts aí Relacionados E, gente Eu espero muito De coração que vocês tenham gostado Do nosso podcast A gente fez com muito carinho, com muito amor para vocês apreciarem é... E, no mais, é isso
1: eu espero também que eu tire total nessa matéria. Muito obrigado.
0: Obrigada, Adriana, pelo total. Beijo.